0: Wie gelingt es einer fleischfressenden Pflanze wie der Venusfliegenfalle rasch zuzuschnappen? Und welche neuen Forschungsergebnisse gibt es zu Samenausbreitungsapparaten wie Kapseln oder Zapfen? Antworten auf derlei Fragen liefert in dieser Episode Dr. Simon Poppinger. Seit Anfang 2022 leitet er an der Technischen Universität Darmstadt den Botanischen Garten des Fachbereichs Biologie und er befasst sich in seiner Forschung mit der Biomechanik, Funktionsmorphologie und Bionik von Pflanzen. Worin das Konzept dieses Botanischen Gartens besteht, welche Forschungsprojekte hier bereits umgesetzt wurden, welche Forschungsziele er sich selbst für seine Arbeit setzt und wie er es schaffen möchte, den Garten auch zum Schaufenster für Forschung werden zu lassen, darüber und mehr spricht Dr. Poppinger in dieser Folge von Hessenschaft Wissen und zwar mit einer überbordenden und wirklich ansteckenden Leidenschaft. Los geht's. Guten Tag, Herr Dr. Poppinger, Herzlich willkommen bei Hessenschaft Wissen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen. Ich freue mich. Ja,
1: ich freue mich auch. Darf Sie direkt korrigieren? Es heißt Poppinger, ein richtiger ostfriesischer Name. Poppinger. Okay. Mhm.
0: <lacht> Poppinger, das tut mir leid. Da muss man ja aufpassen hier beim Mikrofon, dass es nicht gleich äh, lauter Pop-Geräusche hagelt. Kein Problem. Popping, okay. Und ich spreche mit Ihnen aus dem Homeoffice. Sie haben es mir gerade schon verraten im Vorgespräch. Sie sind daheim, also nicht im Botanischen Garten etwa. Wann waren Sie denn das letzte Mal dort?
1: Ja, gestern. Also da bin ich schon häufig, ganz, ganz klar. Da gibt es viel zu gucken, viel zu, ja, viel zu kontrollieren, viel zu viel zu schauen. Und ab und an hat man aber auch so die Tage, wo man eigentlich nur online unterwegs ist und Symposien abhält, Vorträge macht oder mit Radiomoderatoren spricht, Ah, ja, da kann man ja, ich, auch, mal, auch mal im Homeoffice bleiben.
0: Okay, ich hoffe, das ist jetzt keine allzu große Zumutung für Sie, jetzt vor dem Bildschirm sitzen zu müssen und zu dürfen und nicht äh, im Garten unterwegs sein zu können heute.
1: Also im Garten ist natürlich fantastisch. Das ja. ist schon ein toller Arbeitsplatz. Ähm, ja, Schreibarbeit lässt sich aber auch gut von zu Hause aus machen. Ne? Aber der Arbeitsplatz ist natürlich
0: genial grün. Ja, genial grün. <lacht> und genau darüber wollen wir heute unter anderem auch sprechen. Also den Botanischen Garten der TU Darmstadt, darum geht's hier gerade. Vielleicht erzählen Sie uns mal ein bisschen von ihm. Wie kann ich mir diesen botanischen Garten vorstellen? Würden Sie uns da mal einen Überblick geben? Also, was auch immer Sie für interessant halten. Größe, Umfang, Schwerpunkte, was auch immer.
1: Ja, das kann ich gerne machen. Vielleicht mal eher am Anfang ein paar Eckdaten. Ja. ja? Also, das sind ungefähr fünf Hektar, ja, die wir sozusagen belegen. Ja. Davon sind ungefähr 1100 Quadratmeter Gewächshaus. Ja? Hm. Das ist schon ordentlich. Und also, da sind dann zum Beispiel tropische Pflanzen drin oder Wüstenpflanzen. Und draußen natürlich dann im Freiland dann ähm, Pflanzen, die im Winter auch dann draußen bleiben können. Ja. Ja. Und äh, naja, die, wir kennen so um die 30.0, 350.000 verschiedene Pflanzenarten weltweit ja. Ja, und circa 8.000 davon werden bei uns im Botanischen Garten kultiviert. Ja. Also das ist natürlich... Echt eine ganze Menge, ja. da braucht man auch ein professionelles Gärtnerteam natürlich, um die verschiedenen Ansprüchen dieser Pflanzen auch gerecht zu werden. Die kommen ja aus allen Klimazonen, muss man da ja sagen. Mhm. Also von Wüsten, tropischer Regenwald, Moore, alles, alles Mögliche. Und diese Pflanzen haben wir in Kultur und die denen geht es auch <lacht> gut natürlich. Ja. Und die werden bei uns natürlich dann ähm, für die Lehre, Öffentlichkeitsbildung, aber auch für die Forschung natürlich sehr, sehr stark äh, gebraucht.
0: Worin besteht eigentlich das Geheimnis eines botanischen Gartens, der es vermag in Deutschland, äh, tropische Pflanzen gesund gedeihen zu lassen, während ich, wenn ich mir irgendwas im Garten pflanzen würde, aus den Tropen äh, gewiss äh, scheitern würde?
1: Naja, wir machen das Ganze natürlich professionell. Ne? Ja. Wir haben ausgebildete Gärtner und auch wirklich Gärtnermeister. Das sind also wirkliche Fachkräfte auf ihrem Gebiet. Also da schlacker ich mit den Ohren, was die über ihre Pflanzen wissen mhm. und wie die auch sehen, wenn denen was fehlt. Und was die dann auch wissen, was man machen muss, damit es denen vielleicht wieder besser geht, falls mal was sein sollte. Also da sind natürlich Fachkräfte am Werk, die kennen ihre Schützlinge von unten bis oben, von A nach O, von 1 bis 100.
0: <lacht> Gibt es äh, bestimmte konkrete Highlights, äh, von denen Sie sagen, die sollte man äh, auf keinen Fall müssen, wenn man mal bei ihnen vorbeischaut?
1: Ja, also wir haben natürlich eine ausgesprochen schöne und große, auch äh, sukkulentensammlung, also mhm. Pflanzen, die ähm, angepasst sind an trockene Standorte, irgendwie in irgendeiner Art und Weise mit Trockenheit gut umgehen können, zum Beispiel Wasserspeichern, ja. Und da haben wir auch einige schöne Pflanzungen, aber auch draußen, ne? ein sogenanntes Purpusbeet, nach einem unserer ehemaligen Garteninspektoren benannt, ja. Und wir haben auch ein ganz, ganz tolles äh, Tropenhaus natürlich. Da ist auch immer irgendwo etwas los, wo es blüht. Unser Alpinum, also unser Steingartenbereich quasi draußen, der ist neu gestaltet und erweitert worden von unserem Freilandmeister. Da wird es dieses Jahr richtig, richtig losgehen. Und wir haben einen tollen Bereich, wo die Frühjahrsblühe in einer solchen Blütenpracht, so im April, Mai herauskommen, als ich das das erste Mal gesehen habe letztes Jahr, ich bin ja erst seit letztem Jahr an der TU, mhm. da bin ich also, da war ich geneigt, niederzuknien. Da habe ich bestimmt hunderte von Fotos gemacht. Also so einen tollen Frühjahrsblühe-Aspekt habe ich sonst noch nirgendwo gesehen. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen, sich das mal im April, Mai anzugucken bei uns.
0: Schön. Ach, das, das klingt sehr vielfältig, das klingt sehr eindrücklich. Ähm, worin bestehen denn die Zwecke für diesen botanischen Garten? Ich spreche direkt in dem Plural, denn es gibt ja glaube ich mehrere Gründe, diesen botanischen Garten zu betreiben.
1: Ja klar, also wir sind natürlich der TU zugehörig, mhm. dementsprechend sind unsere Pflanzen natürlich sehr stark in der biologischen Lehre eingebunden, Ja, also sei es, sagen wir mal, in der klassischen Botaniklehre, ja, aber halt auch in diversen Bachelor, Master, Doktor und sonstigen Arbeiten, wo halt Pflanzen für gebraucht werden. Ne? Mhm. Also Forschung und Lehre natürlich, ja. auch Öffentlichkeitsbildung machen wir viel. Und wir sind ein kostenloser Garten. Das heißt, man kann zu den Öffnungszeiten auch ohne was zu entrichten rein. Und sich das Ganze angucken, unsere Schilder lesen und einfach auch selbst was lernen. Ja. Und ein wichtiger Aspekt, der nicht vergessen werden darf, ist natürlich auch Arterhaltung und Naturschutz. Ja, Wir haben zum Beispiel eine sehr, sehr schöne Dünenpflanzung. Jetzt möchte man sich vielleicht als als Normalsterblicher, sage ich jetzt mal, fragen, was hat denn eine Düne ja, ja. in Zentraldeutschland mehr oder weniger zu tun? Ja. Ja. Äh, naja, es gibt halt tatsächlich Binnenlanddünen und da ist Darmstadt ja überregional bekannt dafür, im Umland. Dünen mit ganz, ganz speziellen Vegetationstypen zu haben und mhm. da haben wir halt eben auch einen Bereich bei uns im Garten dem gewidmet, der sehr fragil ist und absolut schützenswert ist.
0: Weil Pflanzen in diesen Dünen dann zum Beispiel Erosion verhindern oder warum sind diese Pflanzen und warum ist diese Forschung in dieser Hinsicht, Sie haben ja auch das Stichwort Artenschutz gebracht, warum ist das so wichtig? Naja, die
1: Erhaltung unserer Artenvielfalt, ja. ne, das ist ja ein zentrales Thema, also wenn Sie das Radio einschalten, geht es ja fast nur noch darum, neben anderen nicht so schönen Themen, die momentan halt überall zu hören sind, Klimaerwärmung ja. und so weiter und mhm. so fort, ja, also ich meine, Pflanzen sind die absolute Lebensgrundlage für uns, deswegen mhm. ist pflanzenbasierte Forschung auch so wichtig für die Menschheit, ja, und wenn wir uns unserer Grundlage entziehen und wir wissen nicht, wie die Pflanzen im Gefüge zueinander stehen, was die Ausrüttung einer Art für Nachfolgen hat, ja, ja. ist es einfach extrem wichtig, hier ja, Naturschutz zu betreiben und solche Systeme zu schützen. Ja? Und diese Dünenvegetation, ja, die ist halt eben auch ein wichtiger, sehr wahrscheinlich ein sehr wichtiger Bestandteil dieses Gesamtgefüges Natur, in dem wir uns befinden und von dem wir leben.
0: Hm, ja, Sie sagen gerade schon, es ist oft nicht so ganz klar, wie die Zusammenhänge sind, weil natürlich äh, diese Gefüge unendlich komplex sind, nicht wahr? Und oftmals, wenn jetzt irgendeine kleine Art irgendwo entfällt, kann die ja manchmal noch ersetzt werden, indem andere Arten ihre wesentlichen Funktionen übernehmen können. Aber eine Bekannte von mir, die ist äh, selbst Zoologen und Ökologen, die vergleicht das immer mit so einem Jenga-Turm, mit so einem Bauklotztürmchen, wo man dann Stück für Stück diese Bauklötze rauszieht. Er wird immer instabiler, bleibt aber eine ganze Weile stehen und man weiß eigentlich nicht so genau, wann er dann eigentlich in sich zusammenfallen wird. Also wann dieser Kippmoment erreicht sein wird, wo die Folgen des eigenen Handelns, des zerstörerischen Handelns, dann unwiederkehrbar zu Folgen führen, die dramatisch sein können. Und deswegen ganz genau eben die Wichtigkeit, ja, die Artenvielfalt in jeder Hinsicht zu bewahren, bei den Tieren und natürlich auch bei den Pflanzen.
1: Womit wir zwei Organismenreiche angesprochen haben, ne? da sind ja noch ein paar andere, ja, Pilze sein ich mal genannt und sowas. Ne? Ja. Aber dieser Vergleich mit diesem Jenga-Spiel, den finde ich gut,
0: den merke ich mir. <lacht> Kann sich gerne auch rüberziehen. Okay, worin besteht in diesem vielfältigen und ja auch bedeutungsvollen Umfeld denn Ihr Arbeitsalltag? Was machen Sie im Botanischen Garten und für den Botanischen Garten?
1: Ja, ich bin ja der wissenschaftliche Leiter, ja, ich habe also kustodiale Tätigkeiten zu tun, das heißt die Sammlungspflege, Erweiterung und Präsentation, ja, mhm. da stehe ich halt in engen Kontakt mit, äh, mit den äh, Gärtnermeistern, ja, und das ist natürlich ganz wichtig, dass wir da strategisch vorgehen und, ähm, ja, eine gesunde Sammlung haben, die auch wirklich gebraucht wird, ja. Dann äh, habe ich auch eigene Forschung, die jetzt nach einem Jahr so langsam auch im Anlaufen ist. Ja, mhm. Ich habe also auch ein eigenes Labor. Das ist gerade noch so ein bisschen im Aufbau. Die ersten Forschungsanträge sind äh, eingereicht und gestellt. Da hoffen wir dieses Jahr natürlich auf Zusage. Oh, wir müssen natürlich unsere Forschung publizieren. Ne? Mhm. Ganz, ganz wichtig. ja. Also das ist auch ein Aspekt, der sehr viel Zeit frisst. Also im positiven Sinne natürlich. Macht ja auch Spaß. Ja. Und präsentieren auf Konferenzen, ja. Symposien, die wir selbst abhalten und so weiter und so fort. Und da vergeht mal schnell so ein Jahr wie im Fluge. Und so war das halt im letzten Jahr.
0: Mhm, ja, also Öffentlichkeitsarbeit sowohl ans Fachpublikum gerichtet, aber dann ja mitunter durchaus auch äh, an die allgemeine Öffentlichkeit gerichtet. Ne? Schon allein dadurch, dass sie eben frei zugänglich sind.
1: Oh ja, natürlich. Das ist ja. ganz, ganz wichtig. Also auch, ich sage jetzt mal ganz blöd, populärwissenschaftlich mhm. äh, sind wir dann natürlich sehr, sehr aktiv. Ja? Und da haben wir zum Beispiel... Kindervorlesungen auch gemacht. Also so ganz, ganz spezielle Themen zur Biomechanik von bestimmten Pflanzen heruntergerissen und für Kinder verständlich machen zum Beispiel. Das ist auch was, was ich halt extrem gerne mache. Zudem haben wir auch noch einen Förderverein, der sehr wichtig für den Garten ist und da haben wir halt auch ein Jahresprogramm mit vielen Vortragenden, die wir einladen und auch Exkursionen, die wir machen. Also das ist schon ja, also man hat nicht zu wenig zu tun, sagen wir mal so.
0: <lacht> ja, und wenn ich äh, mir vorstelle, also dieser Umfang, den Sie vorhin auch erwähnt haben, die die Fläche, aber auch die allein die schiere Anzahl unterschiedlicher Arten, ich glaube, Sie haben 8000 gesagt, da muss man ja auch irgendwie den Überblick bewahren. Ne? Ähm, wenn ich an botanische Garten denke, dann erinnere ich mich zum Beispiel auch daran, äh, dass es natürlich Schilder gibt. Es gibt dann bestimmte Regionen, so hier ist der Tropenwald, hier ist äh, irgendwas anderes. Und es gibt aber dann oftmals auch so kleine Zettelchen und kleine Schilder, die sich an vielen Pflanzen befinden, also Etikettierung im weitesten Sinne. Wie machen Sie das in Ihrer Arbeit und in Ihrem Garten? Also Pflanzen zu kennzeichnen und auch zu dokumentieren und einfach insgesamt den Überblick zu behalten über nicht nur, was Sie da so haben, sondern auch, wie alt bestimmte Pflanzen sind, wo sie vielleicht herkommen, wie Ihr Zustand ist, was da zu tun ist, um sie weiterhin gesund zu halten. Das ist ja eine wahnsinnige Menge, an, an, ja, an Material, an Lebewesen, die sich dann in ihrer Obhut befinden.
1: Ja, das stimmt. Und da ist natürlich die korrekte Kennzeichnung ganz, ganz wichtig. Ja, Also die aller, allermeisten Pflanzen sind bei uns eben auch mit diesen Schildern versehen. Ne? Mhm. Natürlich, wenn man jetzt von einer Art zehn Pflanzen nebeneinander hat, dann kann man sich manchmal auch diese an neun anderen Schilder sparen. Ja? Aber ja. an sich sind alle Pflanzenarten korrekt ausgeschildert. Da gibt es dann hier und dort mal Bedarf, was nachzubestimmen. Gerade wenn man mal so etwas ältere Sammlungen durchgeht und dann mal da ganz hinten greift und hat sich dann vielleicht auch irgendwas getan taxonomisch, dass sie dann eine andere ja, Art oder Gattung sogar einverleibt wurde, da muss man halt immer auf einem Laufenden bleiben und auch Korrekturen korrigieren natürlich, ja. Mhm. Aber wir haben natürlich so als Referenz für uns zwei Systeme, die ähm, von meinem Vorgänger, Herrn äh, Dr. Schneckenburger, bereits aufgebaut wurden und die ich jetzt äh, freundlicherweise geerbt habe und die natürlich da sehr hilfreich sind. Zum einen haben wir eine, eine Datenbank natürlich, ja also wo sämtliche Pflanzenarten, eingetragen sind mit Eingang in den Garten, Herkunft und so weiter und so fort, wo wir also ganz viele Informationen rausziehen können. Ja. Und wir haben auch einen Garten herbar. Das heißt, da wurden im Laufe der Jahrzehnte Pflanzen, die im Garten kultiviert wurden und werden gepresst, haltbar gemacht auf Herbarbögen. Und die sind jetzt bei mir in meinem Büro und im Schrank drin. Das heißt, ich kann jederzeit nachgucken, wenn ich jetzt eine neue Pflanze reinbekommen habe und die mit vorhandenen Arten vergleichen und dann halt eben Rückschlüsse ziehen, ob es mhm. was Neues ist oder ob wir die doch schon mal hatten und so weiter und so fort. Und das sind diese Tools, die man einfach ja, in so einem botanischen Garten braucht. Eine funktionierende Datenbank und das herbeihilft uns natürlich auch sehr, sehr viel weiter.
0: Hm. Ich würde ganz gerne mal einen kurzen Blick zurückwerfen mit der Frage, wie und wodurch wurde dann ganz ursprünglich Ihr Interesse für all das geweckt, für die Biologie und ganz konkret auch für die Pflanzenwelt?
1: Ja, tolle Frage. Ähm, da kann ich wirklich weiter ausholen, ja, weil ich war schon. Ja, machen Sie das mal. Ich lehne mich zurück. <lacht> ähm, ja, ich war so also tatsächlich da schon als als Kind sehr begeistert von. Also ich bin in Aurich geboren, ja, in Ostfriesland, mhm. LA Landkreis Aurich, ja, und das ist da sehr ländlich gewesen, äh, wo wir gewohnt haben. Und diese Äcker äh, um unser Haus herum, die waren von Schloten umrandet, also solchen Entwässerungsgräben hier. Und da habe ich halt meine Kindheit verbracht und gekeschert. Mhm. Ja, das heißt, ich hatte eine richtig lange Kinderzeit, wo ich mich äh, für Insekten und alle anders, anderes Kriechtier interessiert habe. Meine Eltern haben mich doch immer sehr unterstützt. Ich habe dann auch so Tiere mit nach Hause bringen können, die dort weiterzüchten und so weiter und so fort. Das war so ganz, ganz toll. Und irgendwann gab es da mal so ein einschneidendes Erlebnis. Das kennt man vielleicht, wenn man so eine... <lacht> ja, so eine Grundfaszination für etwas Bestimmtes hat, sei es Briefmarken sammeln oder wie für mich halt eben fleischfressende Pflanzen, ja. mhm. und da gab es ein einschneidendes Erlebnis, denn ich war natürlich so mit fünf, sechs begeisterter Bienemeier-Zuschauer, ja, das lief also einmal die Woche, und da durfte ich dann einmal die Woche Fernsehen gucken, und da kam eine Folge, wo der Grashüpfer Flip halt eben in eine Venusfliegenfalle, in so eine fleischfressende Pflanze reinhüpft. Ja. Die schnappt dann zu. Der war gefangen. Er wird am Ende dann nachher gerettet. Ja, Aber mich hat das als Kind absolut verblüfft und baff gemacht. Ne? Und dann haben mich mit, mich mit Hilfe meiner Eltern haben wir uns da ein bisschen kundig gemacht. So, ja, Fleischfressende Pflanzen, das gibt es tatsächlich. Die leben halt auf nährstoffarmen Böden. Die brauchen dann eine Zusatznahrung. Deswegen fangen die halt eben Tiere, um dort äh, besser überleben zu können. Moment mal, die Venusfliegenfalle, die wächst aber nicht in Deutschland. Und da kommt man als Kind ins Grübeln. Moment mal, die Biene Maya, die spielt nicht in Deutschland. Ja, das ist anscheinend, eine, spielt das in Nordamerika. Es muss in Nordamerika spielen, weil dort ist die Venusfliegenfalle heimisch und zwar nur dort. Ja. Und so kommt dann eins zum anderen, ja? Dann fängt man an, sich für fleischfressende Pflanzen zu interessieren, sammelt die, mit zwölftes eigene Gewächs, das erste eigene Gewächshaus gehabt, wow. Hunderte von Pflanzen gehabt. Dann kommen dann Orchideen dazu, Bromelien. Dann tritt man Vereinen bei, wo man Gleichgesinnte trifft. Dann kam irgendwann im Laufe meiner Jugend das Internet dazu, da konnte man sich online informieren. Und so wächst das halt. Ne? Dann habe ich Biologie studiert. Das Bonn war dann natürlich war dann relativ sehr, klar.
0: Ne? Also an Biologie führte dann, dann kein klar. Weg vorbei.
1: <lacht> Hatte dann auch ähm, schon durch ein Schülerpraktikum sehr gute Kontakte zu den botanischen Gärten in Bonn. Habe dann quasi während meiner Studienzeit mit den Gärtnern meine Mittagspause verbracht. Habe dann dort auch Diplomarbeit gemacht. Und danach nach Freiburg gekommen, wieder Botanik. Dann aber wirklich die richtige Biomechanik sozusagen dann äh, und Biomimetik dann weitergemacht. Ja, und das wuchs einfach mit der Zeit und man kann diese Grundfaszination also tatsächlich auf meine Kindheit dann zurückführen.
0: Das ist das ist mal eine schöne Geschichte, die darüber hinausgeht, ach ja, ich hatte eine gute Biolehrerin, habe deswegen Bio studiert, sondern bei Ihnen wirklich seit frühester Kindheit äh, gnadenlos und vehement durchgezogen, diese Faszination und ihr auch gefolgt. Und Sie haben ja auch angedeutet, dass Sie dementsprechend auch durchaus ermutigt wurden von Ihren Eltern, dieser Faszination nachzugehen. Das ist natürlich auch sehr, sehr hilfreich.
1: Ja, das kann man wohl sagen. Also, die haben mich da schon, schon sehr unterstützt und halt eben auch auf, auf Kindesbein schon dann sehr viel tolle Sachen gezeigt und auch erklärt. Ja. Ne, das konnte ich mir ja nicht selbst an, an Leiern dort als, als, als Vierjähriger. Was habe ich denn da im Kescher? Ja, da musste man Bücher ausleihen, danach gucken. Ach, Wasserskorpion. Sowas gibt es. Das ist gar kein echter Skorpion oder der sticht gar nicht, sondern das ist was ganz anderes. Solche Sachen kommen dann raus, ja. Und das ist dann einfach Absolut faszinierend gewesen. Das war ein Paradies dort. Da denke ich unheimlich gerne dran, zurück an meine Ostfriesenzeit, die Auricherzeit, am Schlot.
0: <lacht> am Schlot. Äh, ja, und dann ja. hat sie unter anderem, haben sie gerade schon angedeutet, nach Freiburg verschlagen. Dort waren sie ja dann auch im Botanischen Garten der Universität Freiburg und zwar in der Plant Biomechanics Group. Sie waren dort wissenschaftliche Angestellter und... Achtung, da schließt sich der Kreis, Kurator für fleischfressende Pflanzen. Das war dann wahrscheinlich eine relativ schöne Stelle für Sie.
1: Ja, also die kuratorische Tätigkeit war aber rein freiwillig. Ne? Das war keine, Ach, okay. keine offiziell ausgeschriebene ja. und, und besetzte Stelle. Das habe ich tatsächlich ähm, zwar professionell, aber auf freiwilliger Basis dort gemacht. Ja. Ich habe mich also um den Aufbau einer, einer wirklich gut, einer kleinen, aber sehr feinen Sammlung an wirklich speziellen fleischfressenden Pflanzen dann dort betätigt, ja. Und da haben wir dann im Laufe von über einem Jahrzehnt dann halt eben auch extrem gute und sehr viele Publikationen, Originalarbeiten zu publiziert. Also vor allem wie diese verschiedenen Fallen halt funktionieren. Ja? Und da haben wir uns natürlich schon so ein bisschen an den Rosinen des Pflanzenreichs und vor allem bei den Karnivoren, also den Fleischfressern dort, äh, äh, gütlich getan, also da gibt es dann solche abgefahrenen Sachen wie Saugfallen. Ja, also welche Pflanze saugt denn? Ne? Und das ja. sind Millisekunden. Da gibt es Unterwasser-Schnappfallen. Da gibt es Sonnentauarten, die man eigentlich durch Klebefallen kennt. Die hatten plötzlich katapultierende Tentakel. Solche Geschichten haben wir da untersucht. Das ja. ist natürlich absolut genial gewesen. Ne? Ja. Also das war eine forschungstechnisch sehr erfolgreiche und sehr, sehr spannende Zeit, wo ich unheimlich viel gelernt und mitgenommen habe, das ich jetzt auch gut gebrauchen kann natürlich.
0: Und Sie haben sich bestimmt auch dann wieder mit der Venusfliegenfalle beschäftigt aus äh, Biene Maya, oder?
1: Ja, natürlich. Die <lacht> zieht sich bis aktuell hin. Also gerade jetzt, Anfang äh, diesen Jahres, startet wieder ein neues Projekt, wo wir uns gar nicht das äh, äh, Schließen der Falle angucken, sondern das Wiederaufgehen. Aha, ja, ja, das, haben okay. wir, das, das haben wir zwar schon mal gemacht, ne, wenn man so eine Falle kitzelt, dann geht die ja zu und wenn nichts drin ist, dann geht die dann relativ schnell wieder auf. Ja. Mhm. Aber wenn die wirklich was fängt, und diese Beute auch verdaut, dann gibt es einen anderen Öffnungsmechanismus, den wir uns jetzt mal genauer angucken, wie das eigentlich bewegungstechnisch funktioniert. Ja, Und das ist tatsächlich so. Vom Flip in der Falle bis 2023, äh, die Venusfliegenfalle, war eigentlich stetig mit dabei.
0: <lacht> ja, und die also wirklich ein äh, faszinierendes Geschöpf. Ich habe äh, gelesen, also dieser Klappmechanismus gehört ja zu den schnellsten Bewegungen im Pflanzenreich überhaupt nicht, wahr? Ich glaube, etwa 100 Millisekunden oder so, Dauert es, bis diese, dieser Klappmechanismus zuschnappt? Ja, das ist etwas, was
1: oftmals in, in, in Büchern drinsteht. Das ist eine sehr schnelle Bewegung, zugegebenermaßen. Ja. Aber bei Weitem nicht zu den schnellsten gehören. Ne? Mhm. Also was wir jetzt hier mit diesen 100 Millisekunden haben, das ja. ist auch richtig, das ist ja eine Zeitdauer. Ja? Also das ist schon relativ flott. Das ist äh, kürzer als ein Wimpernschlag im Endeffekt. Oder ein, 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 ein Lidschlag, ja. äh, äh, so, äh, bis die Falle halt eben zugeht. Aber es gibt Bewegungen, die noch um ein viel, vielfaches schneller sind. Die sind aber relativ unbekannt. Also die gerade eben angesprochenen Saugfallen zum Beispiel, ja, die bewegen sich innerhalb weniger Millisekunden, ja. Und jetzt kommt eine Stufe drunter. Fängt ja der Mikrosekundenbereich an. Ja. ja. Und dann gibt es gewisse Fahne, die sogenannten echten oder Leptosporangiaten Fahne, die haben so ganz, ganz winzig kleine Katapulte entwickelt, mhm. um ihre Sporen in Windströme zu schießen. Mhm. Und die Zeitdauern, in denen diese Katapulte auslösen und diese Sporen abschießen, das ist im äh, zweistelligen Mikrosekundenbereich. Also es ist, wenn, ne, es ist, kann man sich nicht vorstellen, ja. was das für Zeitdauern sind. Und da braucht man natürlich unglaublich fähiges äh, Hochgeschwindigkeits-Kamera-Equipment, um sowas überhaupt sichtbar zu machen. Ja. Ne? Also wir hatten da teilweise Einstellungen, ne, da hat man diesen, dieses Katapult drauf, da hat man im einen Bild den noch im nicht ausgelösten Zustand und im nächsten dann im ausgelösten Zustand. <lacht> ja. Du meine Güte, wir müssen noch viel, viel schneller aufnehmen. Ja? Ja. Das sind dann Aufnahmen, die dann teilweise mit bis zu über 100.000 Bildern pro Sekunde wow. aufgenommen wurden. Normalerweise sind und ja
0: mussten. 24 bis 25. Ja. Das ist ja so der Standard. Ja,
1: ja, genau. Ne, das äh, 24, 25 Bilder pro Sekunde, ja. dann hat man so Echtzeit, sage ich jetzt mal, wenn man das auch mit der Geschwindigkeit wiedergibt. Ja. Wenn man natürlich mit 100.000 äh, aufnimmt und damit 25 äh, wiedergibt. Ja, da sieht dann man hat schon man halt was. Eben, äh, <lacht> <lacht> Ja, genau. Hat man eine 4.000-fache Entschleunigung. Ne? Das ist natürlich dann schon... Richtig ordentlich.
0: Ja, und äh, bei der Venusfliegenfalle, wo Sie äh, angesprochen haben, dass Sie sich da jetzt genauer anschauen, nicht wie schnappt sie zu, sondern wie öffnet sich der Mechanismus dann anschließend wieder? Ähm, wie genau untersuchen Sie das? Wie gehen Sie davor? Ist das auch vor allem eine visuelle Untersuchung oder ist das dann in so einem Fall nur eine Komponente von ganz vielen? Und es geht eher darum, wie das, ähm, ich weiß nicht, biologisch genau funktioniert, was da die chemischen Prozesse sind.
1: Also das ist eine ganz gute Frage. Ich habe ja schon gesagt, dass ich mich vor allem gerne mit diesem Bewegungsphänomen äh, befasse. Und da gibt es immer wieder die Frage, äh, was heißt denn das eigentlich? Also Biomechanik von Bewegungen. Also das beinhaltet ihr zum Beispiel eben nicht dass ich da äh, irgendwelche molekularen Aspekte mir angucke oder physiologische Aspekte, wie zum Beispiel Signalstoffe oder irgendwas. Das machen andere Arbeitsgruppen, die auch wirklich ganz, ganz tolle Ergebnisse hier zu ähm, produzieren. Ich, mich, Was mich interessiert, das sind die, jetzt kommt ein äh, geschliffener Ausdruck, die poststimulatorischen mechanischen Bewegungsantworten. Ne? Also was passiert denn eigentlich mechanisch mit dieser Pflanze? Ja? Sie müssen sich vorstellen, so eine Pflanze hat, keine echten Nerven, ja, das sind alles andere Sachen, die dort ab ablaufen, die hat keine Muskeln ja, und sie hat keine echten Gelenke und trotzdem kann sie sich so schnell bewegen. Mhm. Wie ist das mechanisch überhaupt möglich? Da gibt es dann ganz, ganz tolle mechanische Tricks und ganz, ganz tolle Prozesse, die ablaufen, die einfach super faszinierend sind. Und um nochmal darauf zurückzukommen, jetzt beim Wiederaufgehen dieser Falle, das ist jetzt im Gegensatz zum sehr schnellen Schließen ein eher langsamer Prozess, der bis zu mehrere Tage dauern mhm. kann und der, so wissen wir es zumindest aus der Literatur, höchstwahrscheinlich durch Wachstum äh, vonstatten geht. Ja? Und wir machen dann zum Beispiel ja, ähm, Stereoaufnahmen, also Zeitraffer-Stereoaufnahmen mit zwei Kameras aus bestimmten Winkeln und können dann über Triang Triangulationsmethoden die Verformung dieser Fallen ganz, ganz genau analysieren. Also wo sind Bereiche, die sich strecken oder dehnen, wo sind Bereiche, die sich nicht strecken und dehnen und wie kann man dann über diese Streckungs- und Dehnungsmuster nachher auf die Gesamt Aktorik dieses Systems rückschließen. Ja, und das ist dann eine sehr mächtige Methode, die wir da machen. Und das, wird, das Ganze wird dann immer noch kombiniert natürlich mit morphologischen und anatomischen Analysen. Also wie verändern sich zum Beispiel Zellgrößen und so weiter und so fort. Ja, und dann kann man daraus dann schon sehr, sehr genau ein gutes Bild gewinnen, wie solche nicht muskulären, nicht gelenkgesteuerten und nicht durch Nerven gekennzeichneten Bewegungen nachher im Pflanzenreich ablaufen.
0: Was natürlich, Also am liebsten würde ich jetzt eine Stunde darüber sprechen, weil es ja wirklich, ich, ich kann nachvollziehen, dass sie damals bei Biene Maya innegehalten haben und gesagt haben, Moment mal, da möchte ich aber mehr drüber wissen, das, da werden wir jetzt nicht die Zeit für haben, aber man noch ganz kurz nachgefragt, lässt sich das generell skizzieren, wie, also kommen wir vielleicht nochmal aufs Zuschnappen, weil aufs wiederschließen. darüber haben sie ja schon gesprochen gerade, Wachstum und so weiter, wie schnappt so eine Venusfliegenfalle so schnell zu, wenn es keine Nerven, keine Muskeln oder ähnliches gibt? Ja,
1: also da sind diverse Tricks äh, am Gange natürlich. Ne? Also die Pflanze kann ähm, mechanische Reize wahrnehmen, die mhm. durch das Beutetier appliziert werden. Da sind dann Auslösehaare auf der Innenseite, die können mechanische Reize wahrnehmen und das Ganze in ein elektrisches Signal umwandeln. Und dieses elektrische Signal, ja, das spreitet dann über die Falle und kann in Effektorzellen nachher Osmotische Prozesse in Gang setzen. Das heißt, dort werden dann Ionenkanäle geöffnet und oder geschlossen. Dadurch verändern sich die osmotischen Potenziale von gewissen Zellen und Wasser beginnt zwischen den Zellen zu fließen, sodass manche Zellen halt eben schlaff werden, während manche Zellen sich aufblähen. Und wenn die äußeren Zellen sich jetzt aufblähen, zum Beispiel bei so einer Fallenhälfte, dann drücken die natürlich den Rest dieser Fallenhälfte nach innen. Während es die auf der gegenüberliegenden Fallenhälfte die Zellen dann quasi spiegelverkehrt machen. Und so hätte man dann nachher einen hydraulischen Prozess, so würde man das nennen, der zum Verschluss der Falle führt. Übrigens, die, die Mimose macht das ganz ähnlich mit ihren Blättern. Das Heben und Senken ist auch quasi ein hydraulischer Prozess. Ja, Aber jetzt kommt's. Diese Hydraulik ist per se langsam. Ja? Also das kann man berechnen, also wenn man so eine
0: genau ich konnte den äh, Vorgang jetzt gut nachvollziehen, osmose und so weiter, mhm. aber dass das so schnell geht, ist natürlich wiederum sehr schwer nachvollziehbar.
1: Ja, ja, ganz genau. Also wenn das jetzt eine rein hydraulische Falle wäre, ja, dann äh, bräuchte die sechs, sieben Sekunden, um zuzuschnappen. Hm. Und das ist natürlich viel zu langsam, um Beute zu greifen. Ja? Sie haben es ja gerade selbst gesagt, 100 Millisekunden. Damit überlässtet man Beutetiere wie Insekten. Sie kennen das ja vielleicht, Insekten sind ja auch sehr reaktionsfreudig. Wenn man so eine Fliege fangen will oder irgendwas, dann hat man ja keine Chance. Ja. Und so eine Venusfliegenfalle kann das. Ja? Und da kommen halt eben Tricks zum Zuge. Und zum Beispiel ist das bei der Venusfliegenfalle ein rein geometrisch-mechanischer Trick. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Es gibt so Kinderspielzeuge, die nennt man Ploppscheibe. Das sind solche Halbschalen aus einem verformbaren Material. Die können Sie auf links drehen. Und, Und wenn Sie die dann die fallen zurück. lassen, dann ploppen die zurück mhm. in den Ursprungszustand. Ja. Und das ist ein Prozess, den nennt man Durchschlagen. Ja, ist also eine reine Konvex-Konkav-Geometrieumformung. Und genau das macht die Venusfliegenfalle auch mit ihren Fallen. Ja, das heißt, die ploppen von außen gesehen, Konkav, nach dem geschlossenen Zustand, Konvex um. Und dadurch beschleunigt sich die Bewegung, sodass sie nicht mehr im Sekundenregime, sondern jetzt im Millisekundenregime stattfinden. Und das Ganze wird Beschleunigt durch einen simplen taschenspieler <lacht> Ist das nicht genial? Das ist wirklich das ist was. Das ist was, was ich halt eben so faszinierend an der ganzen Biomechanik finde. Ne? Also was die Natur im Laufe der Evolution dort an simplen, aber so extrem effektiven Tricks heraus evolviert hat. Ja? Und dass das Ganze so funktional und so gut klappt und da kann auch die Technik viel von lernen.
0: Ja. Absolut, ja klar. Maschinenbau, Softrobotik, alle möglichen te äh, technischen Disziplinen setzen sich damit ganz bestimmt schon längst auseinander, oder? Ja, natürlich, ganz ja. klar.
1: Also in meiner alten Arbeitsgruppe in, in Freiburg zum Beispiel, da befasst man sich der ganz, ganz stark mit, mit biomimetischen Venusfliegenfallen. Ja? Also soll diese Funktionsprinzipien also wirklich in die Technik umzusetzen. Mhm. Ähm, hier in Darmstadt jetzt zum Beispiel, da verfolge ich aktuell ein ganz anderes Prinzip und zwar ist das Hygroskopie. Ja, das, ähm, vielleicht ähm, kennen Sie Kiefernzapfen und haben auch schon mal beobachtet, dass die im äh, nassen Zustand, also wenn es draußen feucht ist und regnet, geschlossen sind. Und wenn es sonnig ist und warm und trocken, dann sind die offen. Mhm. Das hat ökologische Gründe. Ne? Also dann, wenn die flugfähigen Samen besonders gut verbreitet werden können durch Wind, dann sind die offen. Und dann, wenn kein gutes Flugwetter herrscht sozusagen, wenn die Samen eher runtergedrückt werden, dann sind sie geschlossen. Und das Ganze basiert auf Quellungsvorgängen in totem Gewebe, das heißt, der Zapfen von der Kiefer ist eigentlich totes Gewebe, abgestorben, der natürlich noch den lebensfähigen Samen beinhaltet, mm. ja. Aber jede dieser einzelnen Schuppen äh, quillt passiv auf oder zu und dadurch werden dann die Samen freigesetzt oder halt eben zurückgehalten. Ja. Und das sind natürlich dann Konstruktionen, die sie technisch, ja, imitieren können mit verschiedensten Materialien, die auch quellen oder entquellen können. Dadurch kriegen sie dann sogenannte Aktuatoren, die rein passiv, ohne Elektrizität oder sonstigen Energieverbrauch, direkt, direkten Energieverbrauch, ja, sich irgendwie umwandeln können. Mhm. Da könnte man zum Beispiel weiterspinnen und sagen, oh, hat man jetzt eine tolle Gebäudefassade zum Beispiel, die bei äh, feuchtem Wetter automatisch zugeht und bei trockenem Wetter schön aufgeht, um sich durchlüften zu lassen, das ist vollkommen Energieautark. Ja. Und da äh, bin ich aktuell tatsächlich auch schon an der TU auf, äh, auf eine Ohren gestoßen und aktuell sind dann auch schon erste Zusammenarbeiten und Publikationen zu entstanden.
0: Ja, ich habe so vage davon gelesen, dass sie sich genau damit auch beschäftigen, also dass einer ihrer Forschungsschwerpunkte eben über fallen und Co. hinaus auch äh, generell auf beweglichen Strukturen von Pflanzen liegt, in Anführungszeichen. Und da gehören natürlich ja die fleischfressenden Pflanzen unter anderem dazu, aber eben zum Beispiel auch äh, Samenausbreitungsapparate, so heißt es ja, glaube ich, wie eben äh, Kapseln und Zapfen und ähm, eben... Kiefern, Zapfen, Schuppen, all das. Und dazu haben Sie auch schon diverse Projekte durchgeführt, nicht wahr? In Ihrer, in Ihrer Karriere.
1: Ganz genau. Ja. Also das ist, äh, neben den Fleischfressern ja. sind das so Systeme, die mich auch total faszinieren. Also da kann ich jetzt eine Stunde von erzählen, mindestens. <lacht> ja. Also da angefangen ähm, von dem aktuell blühenden Zaubernusssträuchern bei uns im Garten, ne, wo die Besucher natürlich ganz, ganz fasziniert von sind, wie etwas im Winter blühen kann. Ja, Die hat auch eine ganz, ganz tolle Ausbreitungsstrategie. Die hat eine hygroskopische Kapselfrucht, mhm. die sich total witzig verformt, wenn sie austrocknet und dabei Druck, mechanischen Druck, auf den in ihr liegenden Samen ausübt. Der dann rausgeschnipst wird. Ja? Also, das kann man vielleicht vergleichen mit einem Melonensamen, den man zwischen den Fingern hat. Und wenn man diese Finger zusammenpresst, ja, dann wird irgendwann dieser Samen rausgeschleudert, rausgepresst. Und das ja. war ganz, ganz schnell. Und so funktioniert das halt eben auch bei dieser Zaubernuss. Ja? Und eine aktuelle Studie, wo ich mit ganz, ganz vielen Kollegen äh, dran sitze, äh, die beinhaltet die Erforschung der ähm, ja, der größten explodierenden Frucht, die wir kennen aus dem Pflanzenreich. Ja? Das ist also was ganz ganz Spannendes. Ja. Ähm, die, die Pflanze heißt im Englischen Dynamite Tree, also mhm. Dynamitbaum. Da weiß man vielleicht schon so ein bisschen welche Richtung das geht. Das sind also Früchte, die stark verholzt sind die trocknen auch aus und also auch hygroskopisch und verformen sich dabei und irgendwann wird halt eine Spannungsgrenze überschritten ja und die ganze Frucht zerhaut ist und ganz, ganz viele Einzelteile ah. mit einem riesengroßen Knall auch. Also es ist wirklich was ganz, ganz Besonderes. Weil bei Pflanzenbewegungen haben wir eigentlich selten Geräuschemittierung, aber Aha. bei der haben wir wirklich so eine Art Pistolenschuss. ja wow. Und dann fliegen die Samen und Fragmente halt eben bis zu 50 Meter weit. Ne. Die sind also auch ein bisschen gefährlich, diese Früchte. Ja. Und das ist natürlich mechanisch der absolute Wahnsinn und total faszinierend, wie sowas funktioniert.
0: Ja, also die Faszination kann ich auf jeden Fall Ihnen anmerken und auch persönlich nachvollziehen. Und das bezieht sich ja wirklich auf viele Bereiche. Also zum einen, wie funktionieren diese beweglichen Strukturen, haben wir jetzt schon drüber gesprochen. Aber dann natürlich auch diese ganze Thematik der Aktion und Reaktion. Also wir haben jetzt. Ähm, kommen wir vielleicht noch mal ein letztes Mal auf die äh, Pflanzen zurück, die Fleischfressenden. Da haben wir jetzt vor allem auf die Jäger oder über die Jäger gesprochen, die Pflanzen selbst nämlich. Aber es gibt ja natürlich auch die Gejagten, die sich dann ja auch wieder Dinge, naja, einfallen lassen, ist das falsche Wort, die sich anpassen auf diese Jäger. Ähm, ich weiß, dass sie sich zum Beispiel mal äh, vor einiger Zeit mit Wasserflöhen auseinandergesetzt haben, die ja nur wenige Millimeter groß sind bekanntermaßen und die aber dennoch äh, Ganzes Arsenal regelrecht an Verteidigung, ähm, selbst gegen angriffslustige Pflanzen ähm, zur Verfügung haben. Ähm, wie funktioniert das bei den Wasser? Ja, also ja, das das
1: also das war ein ganz, ganz tolles Projekt. Das haben wir mit der AG von Professor Tollrian an der Uni Bruchum durchgeführt mit meinen Kollegen äh, Martin und äh, Johnny. Ja Und das war eine ganz, ganz tolle Studie, weil wir natürlich von der Pflanzenseite unsere Karnivoren gut kannten und wussten, dass die natürlich Wasserflöhe fressen. Also gerade diese unter Wasser lebenden Wasserschläuche, so mhm. heißen diese Pflanzen tatsächlich, Ja das ist ein ganz dummer Name eigentlich, weil aus dem Wasserschlauch kommt Wasser rausgespritzt, die saugen Wasser ein und können damit Beutetier. Fangen, und zwar im Millisekunden-Regime, also ganz, ganz schnell. Und da haben wir mal, haben wir relativ häufig auch schon Analysen zugemacht und uns war eigentlich immer bewusst, dass die eigentlich den Beutetieren gar keine Chance lassen. Ne? Also da sind, entstehen Saugströme, das Tier ist dann weg innerhalb von drei Millisekunden in der Falle drin, er ja, hat gar keine Chance darauf zu reagieren. Und <lacht> die Kollegen aus Bochum, ja, die wussten natürlich, und das haben die auch sehr gut untersucht, dass diese Wasserflöhe gegenüber tierischen Prädatoren, ganz, ganz gewiefte Anpassungen zeigen können. Ja? Also das muss man sich mal so vorstellen, Wasserflöhe machen in der Regel zu 99 Prozent, das ist, glaube ich Jungfernzeugung. Das heißt, diese Wasserflöschwärme bestehen nur aus Weibchen und die äh, gebären dann im Endeffekt Klone von sich. Ja? Mhm. Und was die machen können, ist, die können diesen Nachkommen eine Information mitgeben, nämlich die Information, was für ein Räuber sich denn gerade im Gewässer äh, mit aufhält, ja. Und mit dieser Information können diese Nachkommen dann ja ihre Gestalt oder ihr Verhalten oder sonstige Sachen anpassen und modifizieren. Also wenn dann zum Beispiel so ein garstiger Rückenschwimmer im Teich mit rumschwimmt, äh, ja, der diese Wasserflöhe gerne mit seinen Beinen, nehme ich es mal an, greift und mitschleppt, dann kriegen die solche Nackenzacken. Und dadurch können die nicht mehr gegriffen werden. Ja? Mhm. Oder wenn Fische in dem Teich sind, dann zeigen die ein anderes Fortbewegungsmuster und äh, sind, glaube ich, auch mehr im Randbereich von diesen Gewässern zu finden und so weiter und so fort. Und da war natürlich direkt die Frage, hört mal, ihr von der Pflanzenseite, wie ist es eigentlich? Können diese Tiere vielleicht auf eure Pflanzen reagieren und ihre Nachkommen das Signal mitgeben, Achtung, da ist so ein fleischfressender Wasserschlauch, so eine fleischfressende Pflanze im Gewässer. Und das ist tatsächlich so. Und das war der erste tatsächliche Beweis, dass diese sogenannten induzierbaren äh, Abwehrmechanismen ja, auch als Reaktion auf Pflanzenpredatoren existieren. ja. Und die Studie war sehr, sehr aufwendig und sehr elaboriert. Da kann man sich ja vorstellen, da muss man also ganz, ganz viele Predator-Prey-Experimente durchführen, mhm. das Ganze auch statistisch sehr gut absichern. Wir wissen, dass es diese Abwehrmechanismen gibt und dass diese nachkommende, veränderte Gestalt haben. Die kriegen zum Beispiel einen lateral weit verbreiteten Kopf. ja. Aber was das im Endeffekt wirklich bewirkt, Wissen wir noch gar nicht. Das wäre also Gegenstand der nächsten Forschung. Wir haben da natürlich eine Hypothese, nämlich dass diese Auswüchse nachher dieses Ansaugen insofern verhindern, dass die zwar angesaugt werden, aber der Druckausgleich zwischen der Falle, die unter Druck steht und dadurch Wasser ansaugen kann, dann ausgeglichen werden kann. Ja? Also wir hatten am Anfang gedacht, okay, diese Wasserflöhe, die werden einfach dick. Ja. so dass sie nicht mehr eingesaugt werden können. Aber wir haben das gesehen. Wir haben das mal mit besonders dicken Wasserflöhen getestet. Wenn die angesaugt werden, die stecken dann auf der Falle drauf und kommen auch nicht mehr weg, sondern auch tot. Also auch mhm. nicht besonders klug gewesen. Ja. Ne? Das heißt, die werden jetzt wahrscheinlich angesaugt, bleiben dann aber nicht an der Falle angesaugt, weil sich dieser Druckausgleich halt eben äh, stattfinden kann durch diese seitlichen Auswüchse. Das sind dann Lücken zwischen dem umgebenden Medium und dem Innern der Falle. Ja. Aber das ist, wie gesagt, reine Spekulation. Das wollen wir nur rausfinden. Aber das wäre so eine mögliche Erklärungsantwort. Aber dieses System ist einfach natürlich extrem faszinierend und war total überraschend, dass sowas existiert.
0: Ja, ja absolut. Wahnsinn. Ähm, wahnsinnig beeindruckend. Ja, und all diese... Begeisterung, diese Leidenschaft, die Sie ja jetzt hier auch in diesem Gespräch versprühen, die äh, bringen Sie jetzt eben seit einiger Zeit noch gar nicht so wahnsinnig lange äh, am Botanischen Garten ein, an der TU Darmstadt. Die Frage beantwortet sich fast von selbst, aber ich würde trotzdem gerne noch Ihre Antwort dazu hören. Warum hatten Sie Lust auf den Job? Ja, das ist ein sechser Blöttel, da kann man nicht anders sagen. Also ich meine, also im Botanischen Garten wissenschaftlich zu
1: leiten und noch eine eigene Arbeitsgruppe aufbauen zu dürfen und auch mhm. in der Lehre tätig zu sein, dies es natürlich auch Spaß macht. Ne? Also da also was weiß ich, ich hätte mich in eine dunkle Kammer gestellt und nie wieder mir in den Spiegel gucken können, hätte, hätte ich mich nicht beworben. Das ja. war ein Traum, kann ich nicht anders sagen und es ist ein Traum geworden.
0: Schön, ja. das, äh, das freut mich sehr zu hören. Äh, haben Sie bestimmte Ziele, die Sie in dieser Rolle gern äh, verfolgen würden? Ja,
1: also das ganz wichtig ist für mich, dass ähm, der Botanische Garten der TU Darmstadt ähm, schon so eine Art Schaufenster zu aktuellen Forschungsthemen in der Botanik und Biomimetik wird, ja, also das ist eine wichtige Sache, dass der auch ganz eng verzahnt ist in diverse Forschungsprojekte, sei es eigene oder ähm, auch von anderen Arbeitsgruppen ja. Und natürlich die interdisziplinäre Bionikforschung möchte ich gerne weitermachen. Und da sind wie gesagt auch schon die Fühler ausgestreckt zur benachbarten Lichtwiese, ja, wo dann zum Beispiel die makromolekulare Chemie und Papierchemie ist, mit denen ich gerade sehr viel zusammen mache. Und das macht unheimlichen Spaß und ich bin da ganz guter Dinge und ganz zuversichtlich, dass wir da in Zukunft ein paar sehr schöne Sachen äh, auch von zu noch zeigen können.
0: Wahnsinn, ja, in Zukunft, wie Sie sagen. Und das setzt natürlich in der Tat auch eine wahnsinnige Tradition fort, nicht wahr? Also vielleicht auch nochmal interessant, der Botanische Garten wurde ja, soweit ich mich jetzt erinnere, aus der Vorbereitung vor über 200 Jahren gegründet. Also hat auch durchaus schon eine reiche Geschichte hinter sich und jetzt mit ihnen dann hoffentlich auch eine spannende Zukunft vor sich. Ja, ich hoffe es natürlich. Also,
1: mehr als meinen Enthusiasmus und meine Expertise einbringen kann ich nicht, ja, ja aber ich habe schon sehr gutes Feedback bekommen. Die Lehre macht auch Spaß. Ich muss direkt mal ein Lob an die tollen Darmstädter Biostudenten rauslassen, ja? Also, das kannte man eigentlich gar nicht, ja? Also, man hält eine Botanikvorlesung und sagt am Ende so, wer noch eine Viertelstunde bleiben will, ich habe noch Pflanzen zum zeigen. Da hat man normalerweise Drei, vier, die sich erbarmen. Ich das noch das nochmal vorne live angucken. Aus Mitleid. Ich hatte mit ja. ja, ich hatte 30, 40 Leute vorne, die mir die Pflanzen aus der Hand gerissen haben ah, quasi. Ja. Also das war ein unheimlich tolles Erlebnis. Vielleicht war es auch die Corona-Pause und das erste Mal wieder live sozusagen, die das Ganze so ein bisschen hat. Durstig werden lassen. ja. Ne? <lacht> ja. Aber ich sehe das mal als sehr gutes Omen, ja. dass es hier so richtig, <lacht> richtig schön weitergeht. Ja. Gutes Omen allemal, ja.
0: Ach schön, das hat Spaß gemacht. Wir haben es aber noch nicht ganz geschafft, ähm, denn ich würde wie in jeder unserer Folgen ganz gern zum Schluss jetzt noch mit den Halbsätzen um die Ecke kommen. Das heißt, ich würde Ihnen einfach ein paar ganz harmlose Halbsätze vorschlagen und wir schauen mal, ob Ihnen dazu irgendwas in den Sinn kommt und wenn ja, was. Bin gespannt zu meinen Lieblingspflanzen hier im Botanischen Garten gehört?
1: Zu meinen Lieblingspflanzen hier im Botanischen Garten gehört natürlich die ganzen Karnivoren zum einen. Ja, das ist ganz, ganz klar. Mhm. Um, zum anderen gehören die ganzen Frühblüher äh, zu meinen Lieblingspflanzen. Da kann ich keine besondere herausheben. Da macht es die Mischung und die Menge ja. und den tollen Aspekt, die das Gesamtkonstrukt sozusagen bildet. Wir erinnern
0: uns an die hunderten Fotos, die sie ja, hier ganz, ganz, haben. Ja, ganz, ganz genau. Letztes Jahr im Frühjahr.
1: <lacht> äh, ansonsten muss ich auch zu meiner Schande gestehen, ich kenne da natürlich noch gar nicht alle. Ja. Einzelpflanzen und Einzelarten von diesen 8000, ne? also da ist vielleicht noch die ein oder andere Perle dabei, tja, aber das sind so die Ecken und Flecken.
0: Es gibt noch was für Sie zu entdecken, das ist ja auch schön. Ja, ja, das ist auf jeden
1: Fall der Fall, in einem Jahr kann man das noch gar nicht alles sich wirklich sozusagen aneignen.
0: Für die Zukunft in, in Anführungszeichen meinem botanischen Garten wünsche ich mir ganz besonders...
1: Tolle Studierende, tolle Abschlussarbeiten, tolle Forschung, tolle Besucher, all das, was zu einem botanischen Garten dazugehört und da freue ich mich halt eben besonders drauf.
0: Ich finde, diese Antwort deutet auch nochmal darauf hin, was ich äh, tatsächlich an Ihrer Arbeit auch so schön finde, ist, es geht um Forschung, es geht wirklich um echtes Know-how. Wir haben ja uns relativ äh, detailliert über einige Facetten unterhalten, aber es geht äh, wirklich auch um um Wissensvermittlung, um Austausch, um Netzwerken mit verschiedensten wissenschaftlichen Disziplinen, mit Fachkreisen, mit der weiteren Öffentlichkeit, mit Studierenden. Also nicht nur thematisch, sondern auch in Bezug auf die Menschen, mit denen sie da agieren, eine wahnsinnige Vielfalt.
1: Aber ja, natürlich, das ist ganz, ganz wichtig. Und das macht mir auch Spaß. Also ich meine, gerade diese hohe Interdisziplinarität, die natürlich auch die Bionikforschung, aber auch die Biomechanik schon auszeichnet, ne, die bringt das natürlich mit sich. Ah, das ist, ja, ich glaube, ich kann halt relativ schnell eine gemeinsame Sprache mit anderen Fachbereichen finden und den glaube ich, auch ganz gut vermitteln, wo es bei mir in meiner Forschung drum geht und was für die anderen Fachbereiche dann interessant sein könnte. Und das ist halt was, was ich den Studierenden zum Beispiel auch gerne mitgeben möchte. Diesen zum einen fokussierten Blick natürlich und auch die die Wahrnehmung und die Faszination von von dem, von dem der Pflanzenwelt natürlich beibringen, aber halt eben auch das Faszinierende dahinter hinsichtlich der Mechanik und darüber hinaus vielleicht noch die Anwendbarkeit von diversen Prinzipien in der Technik. Ja. Mhm. Also da kann man gar nicht weit genug hinausdenken über den eigenen Horizont.
0: Bleiben wir mal äh, ungefähr bei dem Thema. Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat.
1: Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat, auf den Boden zu gucken. <lacht> also das, was, was mich zum Beispiel auszeichnet, ja. als Botaniker ja muss man seine Umgebung gut wahrnehmen können. Ja, das heißt, man muss sehr gut hingucken und Strukturen, Formen, äh, Farben wahrnehmen. Und das ist was, was ich kontinuierlich mache. Wenn ich spazieren gehe, ich screene den Boden von links nach rechts quasi ab, was dazu führt, dass natürlich, wenn ich mit der Familie spazieren gehe, heißt es oftmals, Papa, nun komm doch endlich, ja, bin wieder bei irgendeiner Blume hängen geblieben. <lacht> ne? Und das ist aber was, was ich total faszinierend finde. Also was um uns herum wächst, und uns umgibt an Lebewesen Organismen, das ist einfach unglaublich faszinierend und übt halt auf mich eine wahnsinnige Faszination aus, der ich mich einfach nicht entziehen kann. Und äh, das kann ich meinen Studierenden eigentlich nur nur mitgeben, das einfach auch ja faszinierend zu finden. hat man unheimlich viel von.
0: Ja, ich finde, das, äh, das ist ehrlich gesagt eine wunderbare Schlussbotschaft und auch ein wunderschöner Schlusssatz, öfter mal auf den Boden gucken. Das nehme ich mir mit. Nicht wahr? <lacht> ähm, wachsam bleiben, achtsam bleiben für die eigene Umgebung. Schön. Vielen Dank für dieses Gespräch. Die Zeit ist wie im Flug vergangen. Ich hoffe auch für unsere Hörenden. Ich bin da relativ zuversichtlich. Das hat Spaß gemacht. Vielen Dank für Ihre Zeit und vor allem für Ihre Energie und Leidenschaft, die wirklich ansteckend ist. Dem kann ich mich nur anschließen. Das war ein
1: sehr schönes Interview. Hat mich sehr gefreut. Vielen herzlichen Dank auch meinerseits.
0: <lacht> Danke, machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss. Hessen schafft Wissen. Der Podcast.